0: Análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também conosco
1: pelo WhatsApp. 11 9 90 Tricolor em bate-papo. É isso aí, galera. Muito boa noite. Boa noite, amigos tricolores. Boa noite, amigas tricolores. Sejam muito bem-vindos a mais um Portão Cast... Estamos gravando hoje na quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. O São Paulo segue com uma vantagem enorme em relação à invencibilidade. Muitos empates, é verdade, o São Paulo perdeu ali muitos pontos no campeonato, principalmente no campeonato brasileiro. Mas a sequência do campeonato ali, a sequência que o São Paulo vem é, de invencibilidade é uma coisa que precisa ser exaltada porque é um time que não perde, não ganha, não perde uma sequência de oito empates é, no, nos últimos 15 jogos, mas o São Paulo está em terceiro no Campeonato Brasileiro, classificado na Copa do Brasil, classificado na Copa Sul-Americana, e mesmo com elenco limitado, com tantos desfalques que a gente vai debater bastante aqui, é uma coisa importante para a gente falar, porque ganhamos finalmente, quebramos a sequência de empates contra o América Mineiro, mesmo sofrendo muito. E, finalmente, né, Marcelão, boa noite, cara, seja muito bem-vindo. O São Paulo, finalmente, conseguiu é, vencer, mesmo sem jogar bem, né. Os últimos jogos ali, até nos empates contra Corinthians, contra Bahia, contra Curitiba, o São Paulo, ele jogava melhor, principalmente no primeiro tempo, Recuava no segundo tempo ali, não, não conseguia matar o jogo, e aí o São Paulo acabava penalizado com o um empate. Contra o América Mineiro, aconteceu uma coisa totalmente diferente, Marcelão. São Paulo sofreu, teve que fazer uma. O Rogério Ceni perdeu um jogador é, antes ali do, do jogo começar. O Diego Costa não pôde participar. Teve que improvisar o Pablo Maia no sistema de três zagueiros, e o São Paulo ficou completamente perdido. Poderia ter tomado dois, três, quatro gols do América Mineiro no primeiro tempo, mas conseguiu ali se salvar. A Nossa Senhora da pequena área estava iluminando a gente e o São Paulo conseguiu vencer o América Mineiro e conseguiu finalmente, né? Fazia muito tempo que o São Paulo não passava um jogo sem sofrer gols. Consegue a vitória, vitória importantíssima, e a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Marcelão.
2: Boa noite, boa noite Dani, boa noite aos ouvintes que estão ao vivo e aqueles boa noite, boa tarde, bom dia aí para quem está no Portão Cast, boa noite João, boa noite ao nosso convidado que daqui a pouco o Dani vai apresentar a todos, né? Pois é, esse jogo contra o América valeu para quebrar aquela sequência de empates que a gente não aguentava mais, é, um, ganhar um pontinho, né? E campeonato de pontos corridos não é muito bom ficar empatando. São Paulo estava caindo um pouco na tabela, já deu uma subida, né? uma vitória já encostou lá nos líderes de novo. E foi o que você falou, né? Foi um jogo que serviu somente para ganhar os três pontos, porque a gente teve uma baixa de lesão, a gente vai falar das lesões daqui a pouco, né? Tem uma lesão do Luan. É, antes do jogo teve o problema do Diego, né? Mas ele deve estar tá voltando, mas hoje a gente já tem outras notícias de lesões com o São Paulo, lesão pela seleção brasileira também, do Caio, enfim. Muitas lesões, o time do, do Rogério aí, que ficou vários, vários jogos com o DM vazio, já começa a sentir esse problema, né, Dani?
1: Boa, boa, Marcelão. Aliás, a gente vai debater esse assunto, porque o Rogério Senna, ele deu uma resposta na coletiva, e que muita gente ali falou, nossa, Rogério Senna apavorou, tal, tá, não sei o quê. Mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, a gente fala um pouquinho depois. João, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos ali que estão escutando no nosso Portão Cast também. João, o Rogério Ceni ele está trabalhando com as peças que tem. E aí ele tentou uma escalação, manter né, o sistema de três zagueiros que ele vinha nos últimos jogos. Não deu certo. Teve que mudar por conta de lesão, como o, o próprio Marcelão falou. E no final acabou dando certo, né? A substituição que ele fez. O Patrick acabou entrando, marcando o gol. E deu o resultado da vitória para o São Paulo contra o América. Uma vitória importantíssima, né, Johnny? Porque fazia tempo que o São Paulo estava batendo nessa... Estava martelando, martelando. Não conseguia essa vitória. Consegue a sua vitória... Finalmente em casa e é o melhor mandante do campeonato brasileiro. Fala Dani, fala
3: pessoal, todos os nossos ouvintes aí, bem-vindo, nosso convidado, Marcelão. É... Bom, eu acho que é o seguinte, cara, é... que nem eu sempre comento aqui, estamos fazendo o dever de casa. O dever de casa é conseguir a vitória dentro de casa e no mínimo né, empatar fora, então seguimos o plano. O Rogério é... mirou onde não... Como é que é aquilo ditado? Mirou onde não viu, acertou no que não viu. Mirou onde viu, acertou no que não viu. É, foi obrigado a fazer a substituição, né? Apesar de que era meio que óbvio que o Lula tinha que sair, mas foi por causa de lesão até. Não sei se ele tiraria se não fosse por isso no primeiro tempo já. Eu acredito que talvez ele mudasse só no intervalo. É, e acabou dando certo. Mesmo a alteração do. do... Do esquema tático acabou dando certo num dia que deu muito certo, porque o, o assim que o Patrick entrou o São Paulo, ele melhorou bastante a produção e depois caiu de novo. Já deu uma equilibrada, assim. Não foi uma, uma excelente partida do São Paulo, assim. Questão tática coletiva, assim. Ainda tomamos alguns sufocos, mas no fim funcionou, né? Então, assim é, é o pessoal até brincou, né? Começou começou mal o jogo, sinal que vai ganhar, né? Porque ultimamente a gente começava bem acabava tomando o empate. Então, começou, jogou mal e ainda ganhou. E eu acertei que a gente ia quebrar essa sequência aí, né? Porque já tira um peso das costas. Não vou dizer que tira todo o peso das costas, mas já alivia um pouco que empatar ninguém gosta, né? Aquele negócio chato de 1x1, 2x2, 1x1, é chato pra caramba. Então, agora já deu uma ótima, deu um up
1: já na gente. Não, é verdade, Johnny. Eu sempre falo que o empate num campeonato de pontos corridos é, é um ponto para cada adversário e um ponto para o campeonato para os adversários do campeonato, né? Sim. Porque quando você ganha três pontos, zero pontos, beleza. Agora, quando você empata, é um ponto para cada um e um ponto fica perdido no campeonato. Então vai sempre dar vantagem para quem está ganhando, tá, tá acima. E hoje aqui a gente recebe no nosso portão cast um, um cara sensacional, um cara que luta demais ali pelo São Paulo Melhor, um cara que faz um trabalho fantástico, um trabalho de divulgação, trabalho é, assim acompanha o São Paulo de muito tempo e principalmente na luta contra, é, contra o, as irregularidades que acontecem dentro assim, da diretoria do São Paulo. É, é, é um cara que realmente incorporou um perfil na luta por um São Paulo melhor, mais justo e profissional. Caiô, Caio Lima, do QG, Tricolor, QG, o Clube da Fé, né? O perfil que tem no, no, no Twitter. Caião, muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo aqui ao Portão Cast, a Tricolor FC. Queria primeiramente agradecer a todo o todo seu trabalho, toda a sua luta, né? Você que é um, é, um menino tão jovem, cara, uma pessoa que tem uma, assim, uma identificação enorme com o São Paulo, faz um trabalho muito bom. Então, queria primeiramente agradecer a você por, por tudo que você tem feito ali, né? por toda a sua luta pelo São Paulo e queria que você, por favor, apresentasse um pouquinho do seu trabalho para os nossos ouvintes ali, tanto da Tricolor FC quanto do Portão Cast. Presente, por favor, quem é o Caio Lima, do QG Clube da Fé.
0: Boa noite Dani, João, Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês. É, fiquei muito feliz com tudo que você falou, faço das suas palavras as minhas também. É, você é um cara fora de série que eu tive a honra de conhecer aí nessa caminhada com São Paulo e agora conhecendo também o João e o Marcelo. Né? Eu tenho o QG Clube da Fé no Twitter, para quem ainda não conhece. É uma página que eu comecei no ano passado, mas não tem nenhum ano ainda de existência. E nesse, nesse período de lá pra cá, eu comecei a colocar tudo que eu sentia é, como anônimo ali na rede social, né? E aí, graças a Deus, tá dando muito certo, assim, a gente já passou dos 8 mil seguidores, quase 9 agora, se eu não me engano. Caraca! É, e foi um crescimento absurdo, que eu devo tudo às pessoas que me apoiaram e aos meus seguidores, porque sem eles é, não seria nada, mas principalmente agradecer o São Paulo, que me deu essa oportunidade... É o São Paulo que está na minha vida antes mesmo dela começar. As pessoas sempre perguntam o que é o São Paulo na minha vida e eu diria que o São Paulo é a minha vida, ele não faz parte dela, ele é a minha vida. Então eu te pergunto, o que é o São Paulo na sua vida? Ele é a minha vida, é, não é, ele não é parte dela, ele é o todo. É lógico que vem muita coisa junto, mas quando eu penso em vida, quando eu penso em felicidade, eu automaticamente associo ao São Paulo. Então, o São Paulo me escolheu, não foi eu que escolhi ele eu só devo tudo isso a ele, né? Então, é tudo que eu faço pelo São Paulo que você disse aí, é, é com muito prazer, é com muito carinho, é com muita devoção, é, porque o São Paulo me salvou dos piores dias e me salva até hoje. Então, esse clube é minha vida, apesar de muita gente me criticar, porque eu sou imparcial naquilo que eu falo, eu não me vendo. Então, o que eu tenho que falar, eu falo. Seja contra a diretoria, seja elogiando algum outro clube ou algo do tipo. E aí já me chamaram de flamenguista, já me chamaram de palmeirense. Teve,
1: teve uma polêmica com o Abel, né?
0: né? Que é, é, que eu elogiei <risos> o Palmeiras, elogiei <risos> o Abel. Mas acho que elogiar o trabalho dos caras é, é falar o óbvio, né? Porque eles ganharam duas Libertadores. Então, não adianta cobrar imparcialidade da mídia se você... Vai e critica quem
1: faz isso. Então eu bato de frente, eu não ligo, não.
0: E não, mas você mandou aula.
1: muito bem. Você mandou muito, você mandou muito bem. É, é óbvio, né? que às vezes tem gente que, que, que sofre é, quando, quando recebe uma, uma paulada do, do, do próprio lado do torcedor, né? Você vê ali uma realidade escancarada. O Palmeiras hoje faz um trabalho com o Abel, tá ganhando tudo. Olha, vem numa sequência, batendo na gente. Pau. Abel é São Paulino. Abel não, São então, não, o, o, o Abel, o Abel, o Abel tem, tem, algumas, tem, tem algumas histórias ali muito boas, Johnny, do, do, do Abel, principalmente relacionado ao São Paulo e de, grande, de, e de grande admiração que ele tem pelo São Paulo. Tem. Então, acho que, acho que o, o, o que o Caio fez ali, quando ele postou, nada mais foi do que é, até mostrar ali que o trabalho que o Abel faz no Palmeiras é um trabalho que ele admira e gostaria de ver no São Paulo, não é, não é isso, KG? Não, exato, e, e, e hoje é tudo
0: isso que a gente fala, na verdade, um dia falaram do São Paulo, acho que esse é o maior ponto, né? um dia falaram do São Paulo, quem é de uma geração, de gerações mais antigas, eu tenho 19 anos, eu não vi o São Paulo ganhar o mundo, eu não vi a, as grandes conquistas, o meu amor ele foi forjado na dificuldade, então, hoje, quando você pega o, o projeto do Palmeiras, você está falando e olhando para o São Paulo da, da última década, aliás, da, de duas décadas atrás, porque o futebol é cíclico, as coisas mudam e cada um está nessa, nessa condição a, a, de tempo em tempo e isso é fruto de trabalho e nada mais. Então, assim, é, eu mantenho aquilo que eu falo, não apaguei e continuo nessa batida, porque se eu não amo São Paulo, Dani, com todo respeito, mas eu não sei que amo, porque você sabe das loucuras que eu faço, né?
1: Com certeza, mas, mas eu, vou te, eu vou te fazer uma pergunta, então, Caião. É, eu quero saber de você, em que momento do São Paulo você acha que a gente está na montanha russa? De subir ali para conquistar, ou você acha que a gente ainda está naquela montanha russa, que a gente ainda está descendo, subindo tá fazendo aquela loucura? Você acha que a gente está naquela escalada de subida para conseguir atingir o topo? Como é que você enxerga esse trabalho de reconstrução de São Paulo?
0: A, a montanha é sempre muito alta. né é, se, Depende do, da, da, da sua ótica, depende é, da maneira que você quer trabalhar esse, esse debate. mas Por exemplo, se você pega times, é, o próprio Cruzeiro que estavam ganhando tudo e de repente... É, caíram é, como instituição né? Então eu acho que é, em termos de título São Paulo está num ótimo caminho Está num caminho de, de crescente Principalmente pelo Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Senne, ele é o divisor de águas do São Paulo Enquanto instituição a gente ainda precisa melhorar muito Porque esse grupo que está lá há muito tempo é, E que se perpetua há, há décadas Ele é danoso ao São Paulo
1: Boa, boa, QG. E eu queria que você falasse um pouquinho aí do jogo contra o América, né? O Rogério Senne testou algumas peças. Como é que você vê esse jogo de São Paulo?
0: É, foi um jogo, aquele jogo que você olha e você fala quando não dá na técnica tem que dar na marra, né? De algum jeito ou de outro a bola vai ter que entrar. E foi assim contra o América com o apoio da torcida. É... E, e, e assim... Eu gosto muito de desempenho, tá? Eu vejo muito futebol europeu, mas quando não. Como, foi como eu falei agora, quando não dá na, na técnica, tem que ser de algum jeito a bola tem que entrar. Que seja de meio a zero, o importante é ganhar no final das contas, né? Futebol bonito é, nem sempre ganha jogo. É lógico que você fica mais perto da vitória, mas ele sozinho não garante nada. Então eu fiquei feliz com a vitória, porque. É, Deu uma relaxada, não pode relaxar completamente, mas tira um pouco o peso das costas, né? Não completamente, mas tira um pouco. Acho que até foi o, o João o Marcelo que falou sobre isso no começo, né? Então é um caminho interessante que São Paulo
1: tá trilhando e que pode render bons frutos. Boa, boa. O Marcelão queria te fazer uma pergunta ainda em cima do jogo contra o, o América Mineiro. É, o São Paulo ele sofreu bastante, mesmo com um sistema de três zagueiros. O, os nossos laterais, o Reinaldo, na, na minha opinião, até falei na, na transmissão do jogo, que o Reinaldo estava jogando praticamente como um ponta. Ele não voltava para a linha de trás do meio de campo. Então o Léo, o tempo inteiro, estava ficando mano a mano. O Pablo Maia, do outro lado, estava ficando mano a mano e ele não é... Um zagueiro pela direita nunca tinha jogado por lá e o Rogério Ceni fez esse teste. E aí, com a lesão do, do, do Luan, Rogério Ceni acabou colocando o Patrick, que era um meia, esquerda, né? E aí recua o Reinaldo um pouquinho, recua um pouquinho o, o Igor Vinícius, baixa as linhas, faz uma linha de quatro, mais ali os meio-campistas. E aí, o Patrick é o um jogador que acaba entrando dentro da área e fazendo o gol do São Paulo, o gol da vitória. Você é, acha que a lesão, a circunstância, acabou ajudando o Rogério Ceni a corrigir o time? Cê, o João até comentou que ele acha que não, é, não faria, que o Rogério não faria essa substituição no primeiro tempo. E aí o Rogério ele até citou na coletiva que ele já estava pensando em fazer alguma mudança porque estava vendo a dificuldade do São Paulo. É, como é que você vê essa situação de São Paulo conseguindo contornar toda essa situação, principalmente ali o Rogério Ceni acertando o time dentro do jogo?
2: Pois é, né, Dari? Sobre esse jogo aí, eu até falei que não teve nada de bom, né? Só o resultado, mas é, eu acho que teve sim. Ah, eu vou destacar aí o Miranda, né? A terceira partida dele, retomando aí o futebol. Eu acho que foi um dos melhores naquele, né, nessa partida aí. Então, ainda bem que... Manda, tá manda, manda
1: o top 3 aí do, do Portão foi, Cast. Né?
2: É, o Miranda foi um deles. O Jandrei, que segurou ali o nosso 0x0 0, até quando pôde, né? Segurou o resultado. E depois que o Rogério fez a mudança, ele trabalhou um pouco mais, mas aí facilitou mais para ele, né? E o Gabriel Neves foram o que a gente elegeu lá no Portão 6 como os três melhores aí do essa partida aí, né, de Andrei Miranda e Gabriel Neves, e eu acho que a maioria aí concorda. Discorda, isso, né? Eles discordo, hein. Eu quero discorda. fazer uma reclamação aqui, hein. <risos> quero fazer uma reclamação. É, é
1: polêmica, então tá tudo tá Eu tudo quero certo. fazer
2: uma reclamação aqui. E sobre o Luan, ele, ele, tava, ele foi, jogou muito mal, né, então isso aí eu acho que ele sairia de qualquer forma. Primeiro que eu não sei se o, se o Rogério confia 100% ainda no Luan, ele tem muito essa questão da parte física, tá voltando aos poucos. E agora se lesionou de novo. Mas antes de se lesionar, ele já não estava fazendo uma boa partida.
1: Ele então, tinha feito ele... um bom primeiro tempo contra o Curitiba, é. né?
2: Acho que ele seria substituído de qualquer forma. Não duvido que seria durante o primeiro tempo. Rogério nunca... Eu, eu não me lembro de outro momento que ele fez substituição no Exatamente. primeiro tempo. Né? Então, é, a não ser por lesão, né? Então eu acho que ele manteria até no intervalo e substituiria no intervalo a, com a entrada do Lula. E outra coisa que eu queria colocar aqui para a gente conversar, né? Seria a questão do Luciano, né? Mais um jogo que o Luciano é, não está se encontrando em campo, né? Até contra o... o foi o último jogo, foi o Coritiba, né? Que a gente empatou. Isso. Que ele perdeu vários, vários gols. Até achei que ele foi bem porque ele foi... Sim, não bem de não fazer os gols, mas... Criou
1: Participativo. Oportunidade.
2: Participativo, né? Mas nesse último jogo aí... Ele sumiu do, do, de campo, né? Então, e depois entrou o Éder e ficou para mim a mesma coisa, porque sumiu também de campo. Então a gente precisa pensar em num companheiro para o porque só ele lá na frente vai ser difícil.
1: 10 dos 17 gols do São Paulo tiveram participação do Calério, Johnny. É, existe Como... uma Caleri dependência?
3: existe existe sim cara finalizador a gente não pode nunca desprezar o potencial né de um, de um jogador finalizador que nem é o caleri e o caleri a caleri independência vai além dos números é, de gols né como se diz a participação é, a participação nos scouts eles são o que é assistência e gol mas o caleri vai além disso né a, a força que ele física que ele impõe o quanto ele puxa a marcação ele chama um dois zagueiro quanto ele faz aquela parede para ajeitar para quem está vindo de frente então, assim, muito jogado ele ajeita de peso, às vezes os caras não conseguem, então assim, ele se entrega demais em campo, então o São Paulo depende muito dele, nessa função é, eu acho difícil achar alguém que, que vá fazer o que ele faz é, com, com essa propriedade dele, é, teria que ser, sei lá, um outro atacante para complementar ele, como deveria fazer o Luciano ou o Eder, é, para ser um jogador, sei lá, um pouco mais, mais, mais ágil, para dar aquela azeitada ali na, na dupla, né, jogando no, no 4-4-2, mas o São Paulo depende muito do Caleri e, e você e vou falar ainda é polêmica vocês respeitem o meu barriguinha meu barriguinha de cadela hein vocês
2: respeitem ele hein não <risos> okay. caca, o, o King Naldo outro... ou Patrick Patrick, pô, ah, o nosso campanha.
3: Patrick, campeão, né? Patrick tá magrinho. Com...
2: Esse jogo ele tava
3: magrinho, ele é, tava magrinho. Esse jogo. Não entra melhores, o cara fez o gol, pô. Eu ponho. Sempre quem faz o gol decisivo do jogo, eu ponho na lista dos melhores, né? E, e, foi, e foi um gol bonito,
2: hein? Eu gostei do gol.
3: E fez o é. um gol. Então, assim. Mas é, voltando, <risos> só essa cornetada que eu queria dar, mas voltando ao, ao Calério, é isso. E isso me preocupa bastante, porque o que acontece é. Todo jogador ele é suscetível a se machucar. E aí, meu amigo, se acontecer isso aí, é, é, e o futebol é dinâmico, a gente não sabe, pode acontecer de, de, se ele machucar o Luciano crescer, assim. mas é, a gente não tem ninguém que vai prender aquela bola na frente, não tem um bom, um bom cabeceador, a gente não tem, entendeu? Então é, é, é bem complicado, é torcer para ele ter vida longa, saúde longa ali para ajudar a gente durante o campeonato.
1: Maravilha, João! E aproveitando até esse gancho, o Caio eu queria perguntar para você, cara. É, o São Paulo vai enfrentar amanhã o Botafogo. Botafogo A... em crise. Hoje teve invasão ali da do, dos torcedores no, C, é, no CT do Botafogo. Ameaçaram os jogadores, principalmente os jogadores que estavam em tratamento médico. Foi uma coisa ali bem bem pesada o que aconteceu no Botafogo. A gente já viu isso acontecer. No Flamengo, já viu isso acontecer no Corinthians, no São Paulo. Não é novidade, né, Caio? A gente vê esse tipo de atitude, principalmente partindo de torcedor organizado. É, no São Paulo diminuiu um pouco, né? A gente teve o último episódio lá na época do Cueva, tudo. E depois acabou diminuindo um pouquinho isso no São Paulo. Mas o São Paulo vai enfrentar um Botafogo. E aí o São Paulo tem dois jogos decisivos contra o Palmeiras, Caio. Na segunda-feira e na quinta-feira, o São Paulo enfrenta. Na segunda, pelo Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. A gente vai até comentar um pouquinho da política que o São Paulo doutor de preços para esses jogos. Mas falando um pouquinho da, da, da parte de futebol. O Miranda, é, o Diego Costa, ele está... É, Tá, tá voltando de lesão e foi relacionada para o jogo. Só que assim o, o Rogério Senni falou na última coletiva que tinha feito ali é, exames no jogador e que poderia indicar algum tipo de lesão para ele poupar. O Rogério Senni poupou. É, o, o Miranda ele vem numa sequência de quatro jogos seguidos como titular. Copa Sul-Americana ele vem é, embalado também no brasileiro, jogando num sistema de três zagueiros, ontem teve que jogar num sistema de dois zagueiros, que é assim, para acompanhar, atacante rápido, é uma dificuldade por conta da idade dele, mas ele deu conta, foi o melhor jogador da partida, a gente não discute isso, mas como é que você vê que o, que o Rogério Ceni poderia preparar essa equipe para essa sequência, o Caio, porque é, o São Paulo ele tem que pensar no jogo do Botafogo, no jogo de ida do. No, no jogo contra o Palmeiras pelo brasileiro e no jogo de ida da, da Copa do Brasil. Então, você acha que o São Paulo. É, é uma diferença de três jogos, né? O São Paulo joga quinta, segunda e quinta. Então, em uma semana, três jogos que o, que o São Paulo vai ter. Como é que você acha que o São Paulo tem que fazer a preparação para esses três jogos? Porque. É, Paulista é Paulista o brasileiro tem que ser um pouco diferente do, do da Copa do Brasil na minha opinião mata mata você tem que jogar um pouquinho diferente do Campeonato Brasileiro mas você não pode também abandonar o Campeonato Brasileiro né Caio
0: não exatamente isso é o um grande desafio né hoje no futebol aliás o calendário do futebol brasileiro sempre foi uma piada mas em ano de Copa isso piora né dá mais depois da pandemia só rapidamente dizer que se eu pudesse assinar embaixo de tudo que o Pedro falou, do João, aliás, eu assinaria. Eu acho que foi perfeito. Tudo, tudo que ele falou sobre o Calera e sobre é, os atacantes do São Paulo. Enfim, só do Patrick que eu discordo, porque eu não, não gosto muito dele, mas... É, isso é aqui, muito aqui, aqui
1: tá liberado oh, discordar, oh, oh. viu,
0: Caião? É, pode discordar, sim. pode Não, beleza, mas... É, sobre, sobre aí o que você me perguntou é, amanhã esse jogo contra o Botafogo a gente vai encarar um time que naturalmente marca muito alto pelo menos é, é o que eu estou imaginando para o jogo de amanhã mas o, o time do Botafogo marca muito alto dá muitos espaços e agora com o que aconteceu no CT eu imagino que o Botafogo venha para dar uma resposta e aí quando você entra para dar uma resposta você tende a atacar mais e isso gera ainda mais espaços para o time adversário então se eu fosse o Rogério amanhã, eu apostaria num time é, bem misto, bem misto. É, tentaria mandar alguns jogadores reservas, nem vi que ele relacionou, aliás. Me faltou a lista. Mas dá uma descansada em alguns titulares, porque os jogos contra o Palmeiras, obviamente, vão ser muito mais pesados, né? E, e não dá pra mão do Campeonato Brasileiro, mas... Quando você imagina o Botafogo na fase que está na zona de rebaixamento com tudo que está envolvido nesse jogo, na teoria, lógico, que tudo é na teoria, é mais fácil de vencer no Rio de Janeiro. Né? E aí você consegue, de repente, segurar um resultado, vencer numa bola, como foi no Morumbi contra o América, ou colocar velocidade, de repente, até ampliar contra o Botafogo. E
1: colocar é... velocidade com quem, Caio?
0: Esse é o problema, então. esse é que Eu ia tocar nesse ponto, porque... É... A gente, inclusive, tá em busca desse reforço, né? Esse cara para jogar pelas pontas. Então, é, cara, é muito difícil, porque a gente tá falando de um calendário que é impedoso, né? A Sim. gente tá falando de jogos de três em três dias, e não só o Palmeiras, mas depois a gente tem a Juventude e aí já tem a Católica no Chile, né? Até o final do mês. Isso tudo em junho, até o final do mês, até o dia 30. Mas eu apostaria num time mesclado amanhã contra o Botafogo com, com todo respeito aos caras, é um, é um time difícil de jogar, mas com a fase que eles estão, o São Paulo pode muito bem conseguir um resultado positivo lá, sem é, colocar o pé totalmente no acelerador. Porque se queimar a largada e chegar é, abalado contra o Palmeiras, aí as coisas podem desandar de vez. Porque a, a torcida, ou boa parte dela, não vai ter paciência se o São Paulo tomar duas pancadas do Palmeiras, né? Vamos lembrar disso também. Duas em casa ainda, né? É, não tem só a questão física, tem a questão anímica, tem a questão psicológica, tem tudo isso. Então, é, o Palmeiras tem que ser o foco. A gente tem o um jogo contra o Botafogo amanhã, mas como eu falei, com todo respeito dá pra ganhar. Agora, o Palmeiras a gente vai ter que entrar muito ligado. Talvez na segunda-feira, aí todos os amigos que estão ouvindo, o Abel nem coloque tanto pé, pé. Né? Porque é um jogo de campeonato brasileiro, ele, ele sabe que dá pra manter de repente, se o Corinthians tropeça hoje, ele abre uma vantagem amanhã, dá para ele mandar um time misto também no Morumbi, mas na Copa do Brasil ele vai entrar para matar, e aí é, se não tiver ligado, toma outra
1: pancada. Ô, Caio, você falou uma coisa interessante agora, e aí eu até queria perguntar para o Marcelo, para o João, para você também, é, que na minha opinião, eu acho que esse primeiro jogo de São Paulo, São Paulo e Palmeiras, numa segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, na minha opinião, vai ser aquele jogo de comadre total. Vai ser o um jogo que tanto o Rogério. Exatamente, quanto... a cara
0: do 0x0, zero zero, Daniel. Esse jogo é, é a cara do 0x0. 1x1,
1: um um, ali. Que é aquele, aquele jogo que os dois treinadores eles vão esconder o jogo para o mata-mata. Né? Vai, ninguém vai querer jogar com, com força total nesse tipo de jogo e até dar a arma para o adversário poder fazer ali alguma análise de como trabalhar no mata-mata. Então, eu vejo tanto o Rogério quanto o, o, o Abel é, é, fazendo muito teste nesse jogo do brasileiro, pre, prevendo ali o, a, os jogos decisivos do mata-mata. Do Marcelão, você concorda, não concorda? Você acha que tem que ir para cima total no jogo de segunda-feira? Como é que você vê essa sequência do São Paulo, né? Botafogo... Palmeiras e depois Palmeiras pela Copa do Brasil. Cara, vai ser literalmente assim: a gente e, tem E só uma lembrando pro, pro Marcelo,
0: frente. Dani, o Palmeiras pois tem a Libertadores também, né? Vamos lembrar também que eles têm o Cerro Porteio lá no Paraguai, no dia 29, acho.
1: No dia intervalo da, da Copa do Brasil, é. né?
0: E dia Sim. 6 já é o jogo da volta contra o Cerro. Então eles vão decidir a, a Libertadores antes do jogo, é, da, o segundo jogo da Copa do Brasil. Então o calendário deles também tá apertado.
1: E aí, a gente tem Sul-Americana também, né, Marcelo? Então, cara, vai ser uma loucura, literalmente, é, essas próximas duas, três semanas de São Paulo e Palmeiras e que eu acredito que vai direcionar muito o, o planejamento para o resto do ano, né?
2: É, o, o São Paulo tem essas semanas complicadas aí. Eu não acompanho muito o elenco aí do Palmeiras, mas eu acredito que eles não tenha tantos jogadores no DM e tem um elenco com mais variedade, coisa que o Rogério não tem, né? A gente teve uma sequência aí grande de lesão. É, o Caio, que estava que, que na seleção, está é, lesionado, não vai jogar por um bom tempo, o Luan voltou de lesão. Você é, tem a relação eu... aí,
1: Marcelão? Eu nem,
2: eu nem tenho toda a relação aqui, mas eu só estou lembrando os nomes principais, né? Que é o Nicão, que já está fora e não, 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 não vai participar, né? Pelo menos... Sara. Não sei se vai... O Nicão tem condições para jogar contra o Palmeiras. Acredito que não. O Sara, fora também, né? É, quem mais quer? O é
0: Valsi, Vals que já estava. Eu, eu tenho aqui, ó, se vocês quiserem, posso passar? Aí, Manda aí, QG. Ó, a gente está com o Colorado, que machucou de novo a mesma coxa. Gabriel Sara, Thales Costa, Moreira, Alisson, Nicão. E ainda você precisa incluir os outros dois que não estão nessa lista, que é Luan e Caio. São Luan e Caio. Talvez é, então o Alisson são, possa ter
2: condições são, aí né, de, de jogar, né, até segunda-feira. Mas enfim, é uma, muita, uma, uma les, muitas lesões, um time muito... um elenco já curto, né? Então o Rogério deve usar bastante... É fazer um time alternativo aí contra o Palmeiras também, e o que o Caio falou é verdade se a gente levar uma pancada do Botafogo e outra pancada do Palmeiras qual a moral que a gente vai para quinta-feira decidir o primeiro jogo no Morumbi, né, é bem então tem que ser uma coisa muito estratégica, eu não queria estar na pele aí do Rogério, porque se ele põe o time principal, pode perder algum jogador é, de lesão aí de novo, né, e aí para quinta-feira complica seria um time muito muito alternativo pode levar uma pancada aí forte do, do Palmeiras mesmo times alternativos do Palmeiras são times bons né em casa a gente sempre tem esse tabu aí de jogar bem contra o Palmeiras em casa no Morumbi diante da nossa torcida então aí pode pressionar então é uma situação complicada eu particularmente iria com um time alternativo para não dar muita pressão em cima falar ah, a gente mas não pode perder de muito então, se for perder Claro, espero que a gente ganhe. Mas se for perder, que seja 1 a 0 ali, 2 a 1 jogo obrigado. Mas tá com cara de empate mesmo. Viu? Tá com cara de 0 a 0 esse jogo.
1: Boa, é. boa. Ah. O, é, o, quer, quem chamou? Não, é, eu, tô lembrando,
3: eu preciso lembrar de um fator, né? O São Paulo sempre teve bom, bons números no Morumbi contra o Palmeiras, né? A gente já teve sequência de, de, de inseguridade, etc. Então, eu acho que dá para ganhar dos caras.
1: Você acha que dá para ganhar os dois, o João? Porque eu, eu ia até trazer uma uma informação ali de retornos que a gente tem. A gente tá falando tanto de baixa. São Paulo vai ter contra o Botafogo o retorno de Arboleda, Ótimo. Diego Costa e Igor Gomes. Bom,
3: bom. Muito
1: bom. Então são é, três jogadores que praticamente jogam como titulares, né, nesse time. E aí você escalaria os três? colocaria os três, mesclaria um pouquinho para o jogo contra o Botafogo e contra o Palmeiras, como é que você vê essa sequência aí, porque vai ter... É, eu acho que o São Paulo, ele, ele fez um planejamento, João, é, mirando final do Campeonato Paulista, chegou na, na final do Campeonato Paulista, previsão orçamentária, aí o São Paulo, é, ele fez a previsão para chegar na final da Sul-Americana, estamos encaminhados, é, tem, tem que passar ali fez a previsão para as quartas de final da, da Copa do Brasil e G6 do Campeonato Brasileiro G6 a gente já está quartas de final da Copa do Brasil a gente vai enfrentar hoje o time que é atual bicampeão da Libertadores um dos times que mais está faturando títulos aí na, nas últimas temporadas então acho que vai ser o confronto mais difícil que o São Paulo vai ter se prepara para a Copa do Brasil, segue com o planejamento do Campeonato Brasileiro, como que você enxerga esse momento de desfalques, retornos?
3: É, bom, vamos lá.
1: Primeiro, é, eu não acho que, a gente
3: não tem como é, entrar com um time muito mesclado é, no Botafogo e na segunda-feira, eu acho que, eu não sei vocês, eu acho que se você deixar o time titular ficar assim, é, Algum, tantas partidas assim sem jogar, ficar dois jogos assim sem jogar junto, eu não sei se dá uma esfriada, entendeu? Perde não, não... o ritmo, né? Ele perdeu um pouco o ritmo, se falar, mete um, mete um reserva contra o Botafogo e contra o Palmeiras em casa também mete o um reserva e aí vai enfrentar o, o time do São Paulo, o time do Palmeiras valendo, né? Mata-mata, nas oitavas da Copa do Brasil, vai enfrentar ele daí com o titular. Eu não sei se isso atrapalha um pouco. Então, essa é a minha dúvida a respeito se o Ceni vai entrar com o time reserva ou misto amanhã ou, ou contra o Palmeiras segunda. O meu palpite é que talvez ele entre amanhã com o time titular e daí na segunda, sim, ele, ele coloca um time bem mistão, um time reserva. Isso é um ponto. É, é inegável que o Palmeiras é, é, é o bicho papão, né? É, é, é o time a ser batido, né? Como o Caio falou, a gente não pode deixar de reconhecer o mérito do Abel e do, do que os caras vêm fazendo. Eles estão numa sequência de vitórias incrível. A última derrota do Palmeiras, eu fui puxar, ela foi dia 9 de abril, cara.
0: O Palmeiras eu... perdeu 3, oh, oh, João, nos últimos, acho que, 45 jogos. É, foi na
1: assim. estreia na estreia do Brasileiro contra o Ceará, né?
0: É, na estreia do Brasileiro pro São Paulo, que isso. convenhamos para eles não interferir em nada, porque eles é. reverteram na volta, e pro
1: Chelsea só. Isso, exatamente. Nesse, isso nesse ano. E no, é, no Brasileiro as duas últimas derrotas do, do Palmeiras foi pro Fortaleza no ano passado e pro Ceará esse ano então... então por isso que o
0: recorte é de 45 jogos, porque pega a temporada passada, então pega a reta final do Brasileiro, pega Libertadores pega o Mundial e pega o Paulistão né, esse ano
1: é, boa, boa,
0: boa, cara é,
3: é... São números é, expressivos assim, são números expressivos que devem ser respeitados assim. Então, o Palmeiras, não é um time só de elenco assim, a gente fala, ah, só que vai com o time reserva?" É. É. O Palmeiras ele tem o um trabalho do Abel. Ele tem ele, e, é, e é um time que é, é, é exatamente eu penso igual o Caio falou, é cíclico o futebol, então é a era Palmeiras que a gente está vivendo, entendeu? É a época dos caras. Então, assim, está dando certo, cara. Tem jogo que os caras não estão tá tão bem, começa o jogo, a bola desvia entra e os caras vai lá e finança sacolada depois. Então, assim, eu acho que é, é, o elenco, eu não sei se faz tanta diferença, assim, então é, provavelmente o, o Abel também acaba poupando no, no, contra a gente, não sei, não sei nem se ele vai com força máxima na Copa do Brasil no primeiro jogo, assim, não sei se ele vai tem me se ele vai com toda essa vontade, pensando em Libertadores, porque a obsessão dos caras é ir de novo tentar o Mundial então, assim não sei se ele vai começar na própria Copa do Brasil com tudo
1: mas... Boa! Ô, o, assim, o João,
3: Só, só para encerrar? Não, né? não,
1: é, não, é porque tem um, eu recebi uma não. notícia aqui, mas termina aí. Ah, eu quero
3: fofoca, pô. Adoro fofoca, manda aí. Depois termina.
1: <risos> um não, é que o... o, eu,
3: sei o, notícia,
2: o Dani, eu sei a notícia, Daniel <risos> é, é que o Tietê vai estar relacionado
1: amanhã
3: com o Brasil. <risos> e voltou. Esse, o esse também. Vai
2: ser
1: lei do ex. Não, não brinca, não. Ó, o Paulinho tá mandando aqui pra gente, até mandou um print que apagaram o nome do rapaz, que tava perguntando pro doutor Turíbio, é verdade que aquela parceria do final do ano, que o São Paulo estava fazendo com o senhor, para uma reformulação do refis, não andou e nenhum aparelho chegou para o São Paulo? Eis que o doutor Turíbio responde no Instagram, o São Paulo complicou tudo por interesses de alguns. Infelizmente. Pô, QG ah, okay, É eu aquilo que, que é. você tava falando, né?
0: Nossa, eu tô tão surpreso com essa notícia. Nossa. Tô, né, João, eu tô tão surpreso Deus com isso.
3: Você surpreendeu com isso. É incrível, né? É incrível.
1: Não, e era pra, era prometido para abril, né? Que ia fazer uma reformulação, chegar uma academia completa no CT, aparelhos em permuta, uma coisa inédita dentro do São Paulo Futebol Clube. E é isso que a gente tem essa resposta do Dr. Turíbio. Foi um dos idealistas do projeto. Olha, é, é uma situação complicada, viu?
2: Tem que acionar o Kaká, né? O Kaká é um dos do, do... <risos> A comissão é médica especialista lá, não sei
1: departamento de, Boston, de onde... excelência médica é o tem
2: que ver é com comentário.
3: o Kaká, hein? Que mano senhor, é cortina de fumaça do caramba. É. A época que eles saíram com isso, tava uma puta de uma pressão. Olha, os caras soltaram essa cortina de fumaça e falaram depois. Espera acalmar e aí a gente não faz
1: nada. É isso, para calmar, é, pra acalmar é. A o, o, o Caião, é, é complicado, né? O Paulinho tá, tá completando aqui. Fora que já há algum, já há alguns falando que a lesão do Luan é resquício da, da lesão do, do ano passado, então, ou seja, por mais ali que o Rogério Ceni esteja naquela defesa falando exaltando profissionais ali que são contratados, é, a dificuldade que São Paulo está tendo ali interna ainda é muito grande, né? Tá muito difícil ali é, e, e, e me deixa em dúvida, o Caio. Se o, se o Rogério Senna vai ser um cara que ele vai continuar para 2023, porque na minha opinião, eu queria que o, que o Rogério, independente dos resultados ali, se perdesse a Copa do Brasil, Sul-Americana, brasileiro, ficasse ali no G6, G8, sei lá, é, eu queria a continuidade do Rogério Senni exatamente para a gente poder ter uma pessoa lá dentro que corrija né, essas coisas e comece a melhorar o São Paulo lá dentro. Para mim, eu renovaria, eu já pensaria antes desses mata-matas em renovar com o Rogério Ceni. Como é que você enxerga essa relação e se você acha que o Rogério Ceni hoje realmente é o um nome para continuar no São Paulo?
0: Em relação ao Rogério, assim, se ele não amasse tanto o clube, ele já tinha pulado fora. Já, já começa por aí, porque ninguém mais aguentaria ficar no meio, a não ser que a pessoa fosse tão corrupta e suja quanto a, alguns que estão lá. O Rogério não é esse cara, o Rogério é muito íntegro. Ele pode não, não ser carismático, ele, enfim, mas ele é muito correto em tudo que ele faz. Ele só tá no São Paulo porque ele ama o clube, ele tá tentando de alguma forma lutar contra tudo que tá acontecendo lá. Agora sim, como eu falei, não, não me surpreende o que o Turibu falou. Achei só que o, o timing não foi legal, né, porque a gente tá às vésperas de, uma, de, de duas decisões. Mas enfim, de qualquer forma... Qualquer pessoa que expõe essa diretoria, eu bato palmas, porque eles merecem isso. É... Em relação à diretoria, eu acho que assim o modus operandi é muito batido, sabe? João, Marcelo, Dani, é muito batido, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Se o São Paulo tomar uma pancada do Palmeiras, vão anunciar alguém, vão anunciar um reforço. Se o São Paulo passar do Palmeiras, vai ter discursinho do Casares de que o trabalho está sendo muito bem feito e de que as coisas estão caminhando, que a gente vingou pela final do Paulista. Só cai nesse papo hoje quem quer. Eu respeito quem gosta dele, mas assim, só cai nesse papo quem quer. Falta de informação Boa. não é. Falta de... de é, não, não, não falta acesso à informação, sabe? A gente tem é, uma galera fazendo um trabalho sensacional nessa parte institucional, nessa parte chata, né? Que as pessoas não gostam de ouvir. Só tem interrompendo muita gente.
2: aí, Caio, só cai nesse papo quem acredita que o São Paulo fez uma proposta de 4 milhões e meio de dólares para algum jogador do, do mundo. Né? Do é, Vélez. Do Vélez, orelhano é. então, lá. Não,
0: não. Um jogador que o, que o Flamengo quer, sabe? Um jogador e depois aumentou que... para 8
2: milhões de euros, agora vai aumentar uma de 8 milhões de euros.
0: tá? É, exatamente. Então, assim, é... só cai nesse papo. Porque... Mas, assim, também tem uma boa... muita, Uma parte, ainda que pequena, da torcida tem responsabilidade nisso sabe, tem responsabilidade, porque se você vai falar de é, parte institucional, se você vai falar de parte financeira, de balancete, como o lei faz nas anotações tricolores... O Alê é muito bom, hein? Ninguém reclama. quer ouvir, aí todo mundo fala que o cara é chato, que o cara só reclama, entendeu? Então tem gente que tem culpa nisso, tem gente que vai assinar se um dia o São Paulo morrer, o atestado de óbito junto com esses caras. Mas a gente tá lutando, a gente tá tentando, né? a gente segue aí nessa luta. Só que, é, cara... É muito difícil. Esse grupo que tá no São Paulo hoje não é o Casares, não é o Belmonte, não é o Schwartzmann, não é o Serafim. Esses caras estão lá na figura de, de outros, né? Há muito tempo. Há muito tempo, não é de hoje essa sujeira é. no São Paulo.
1: E são gerações. E aí o. o
0: quando e, morre. Você quer ver, Dani? Quantas pessoas estavam lá no dia da manifestação? Eu estive lá.
1: É, então, eu, eu você, Darío, o Alê, o, Pe, o Perecine, o Bandana. E mais uns 20. Eu até entendo quem,
0: quem não gosta dessa parte, porque realmente é realmente muito chato você falar de, é, dessas partes mais burocráticas. Mas assim, é, não dá para separar a política e do futebol, não dá. As coisas estão juntas, não tem como você falar, pô, eu só quero assistir futebol e política não tem nada a ver. Tem tudo a ver sim. É por isso que os clubes estão quebrados, é por isso que tem muito clube falido, é por isso que o Cruzeiro foi rebaixado. É por isso que é, tantos clubes devem tanto dinheiro, porque a política tá ligada. Se você quer ou não acompanhar, aí é uma decisão sua. Mas não dá para fechar os olhos e tapar o sol com a peneira e
1: falar, porra, tá tudo bem. Não Exatamente, tá. Exatamente, exatamente, Caio. É, esse ponto ele é fundamental para entender a realidade hoje. Porque é, quando a gente fala que São Paulo, é, apesar de tudo, tá fazendo uma campanha boa... É exatamente por conta de tanto tempo que o São Paulo é mal gerido que mesmo com o São Paulo tá tá com salário atrasado, São Paulo tá com direito de imagem atrasado, São Paulo tá com luva atrasada, é, tá com pendência desde a época de 2020 da pandemia que o São Paulo cortou o salário pela metade e ainda deve para boa parte do elenco. Uma outra parte do elenco, o São Paulo teve que fazer acordo na justiça para pagar, perder de vista. Olha o tanto de jogador que o São Paulo está pagando. Então tudo isso é um conjunto, né? E que não é responsabilidade só do Casares. É do Casares, é do Leco, é do Conselho, é do Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo, Conselho de Administração e de todo mundo que faz parte da tomada de decisão do clube, que hoje prefere cada vez mais tomar esse caminho, né, para uh, a gente teve aí na, no, no último balancete divulgado de 2021, o tanto de jogador da base que o São Paulo perdeu percentual para empresários, que teve que ceder para atletas, para empresários, essas coisas, então, tudo isso é muito grave, né? E que se o São Paulo não abrir o olho, vai ter o mesmo destino do Cruzeiro. E isso daí e é, é tudo. Torcer,
2: Dani, O Anthony ser vendido, hein? Porque se, se contar com o dinheiro dessas janelas que eles estão imaginando aí que o São Paulo vai vender Igor Gomes, vai vender Wellington, vai vender não sei o quê.
0: É, porque o Wagner Ribeiro acha que o Igor Gomes é o Croix, né, Marcelo? É, se Ele o, acha que vai o, vender por 20, é, 20 30, euros.
1: 35 milhões de euros, o, o Wagner Ribeiro botou aí. E o que talvez ia o, vai o ano
2: do São Paulo aí financeiramente vai ser se o Anthony for vendido, né? Aí vem uma grana boa, dá para ajeitar um pouquinho a casa. Se souber usar, né? Se começar a contratar esses, esses pernas de pau aí, orerruela da vida, aí também não adianta nada também.
1: Não, uma, uma boa pergunta, Marcelo, vou perguntar pro Caio agora. Caião. Quem que você acha aí que são as miras do, do, da Europa, desses jogadores do São Paulo aí, para poder completar essa janela de venda, que o São Paulo vai ter que se desfazer pelo menos de dois atletas de, desse elenco atual. Quem que você acha? O Plihau, ele divulgou hoje pela parte da manhã que o São Paulo encaminhou a renovação do Moreira. E na minha opinião, eu acho que essa renovação do Moreira é, é muito pelo fato de aumentar a multa dele para fora, porque como ele tem nacionalidade portuguesa, dupla nacionalidade, tem a, ali na Europa, ele não entra como um jogador estrangeiro. Então é um, é, muito, um jogador muito potencial para ser vendido. O Wellington também é um jogador que já vem sendo sondado desde o ano passado. É, com a lesão do Gabriel Sara, eu acredito que é, esses dois laterais e o Igor Gomes São mais o Nestor Os quatro jogadores ali Que eu vejo com mais potencial Você vê mais algum jogador com potencial Para poder sair do São Paulo Nessa janela do meio do ano, Caio?
0: Olha, sendo bem honesto Não sei se vocês concordam Mas assim, eu gosto muito dos meninos da base não, Aqui não, a, o que eu vou falar agora Não é uma crítica Porque tem gente que vai ouvir Vai falar que eu odeio a Cotia Porque tem, tem esses, né? Sempre tem Sempre um pra falar tem. que você odeia Cotia. Pelo contrário, eu gosto muito. É, e acho fundamental pro clube, né? Cotia é um celeiro de craques. Mas assim, eu não vejo nenhum que você fale assim, nossa, esse vai chegar e vai jogar na Europa. Não vejo. Já começa por aí. Eu via muito potencial no Nestor, ainda vejo. Mas aí entra uma questão é, que o São Paulo peca de não saber preparar os seus jogadores pra jogar na Europa. E eu tenho falado isso há muito tempo. O Anthony, muita gente olha hoje e fala assim, porra, o Anthony tá jogando muito no Ajax. Mas ninguém lembra que o Ajax teve que fazer um trabalho fortíssimo de fortalecimento, por exemplo, no Anthony. O Anthony não chegou lá pronto. O Anthony, quando tava aqui, recebia muitas críticas, vocês devem lembrar. Ah, mas que o era... próprio
1: Casemiro também, né? Sim, é, sim. Que... Então os
0: caras, os caras chegam lá é, e precisam passar por um processo de adaptação que é natural, mas também um processo de é, até.. É, físico, né? Que muita gente saem daqui franzinos e tudo mais. E eu acho que o Nestor tá nesse, nesse meio. Acho que ele não tem físico pra jogar na Europa ainda. Ele tem Sim. qualidade, Concordo. ele é inteligente, mas ele não tem físico. O Luan é um cara que tem físico, mas se machucou e caiu muito, né? Então já descompensa do outro lado. Igor Gomes, sinceramente, é, queimou minha língua, voltou a jogar e tal. Mas eu não vejo Igor Gomes na Europa. Sinceramente, não vejo nem, nem segundo escalão. De repente sim. Mas assim, você vai ter que ver filtrar muito qual campeonato ele vai jogar, porque eu acho que ainda falta dinâmica. Um ah,
1: campeonato. eu vejo, eu vejo eu o Igor vejo Gomes. Gomes eu, eu vejo Igor Gomes, por exemplo, num Betis. Eu, eu vejo o Igor Gomes num. Ah, num, sim, sim. Alavancar ele, né? É, num, num time secundário ali da Europa que ele desponte e possa. Mas, lógico, depende muito mais do atleta mas eu vejo que o Igor Gomes assim, ele tem é, ele já é um jogador ali que ele tem é, por mais que a, a torcida às vezes quebrava com a parte tática, parte tática ele é um jogador que ele trabalha muito isso né
0: não é e ele tá em crescente evolução né isso que eu acho bacana do Igor, ele não, não baixou a cabeça então talvez eu acho que o Igor saia um pouco da frente nesse sentido, de repente num clube que ele consiga se adaptar o é, Wellington também um baita jogador, eu acho que ele tem muito muito potencial, o Wellington é, eu acho que é o meu queridinho de todos ali gosto Me, muito do meu jogo. também muito. eu e, não aguento eu mais o Reinaldo
1: de... na lateral que eu Nossa, acho que só para
0: completar o Diego o Diego seria um baita nome a Europa tá? o Diego Costa eu, acho que...
1: eu, eu acredito também, só que o Diego, o Diego eu acho que ele está ele, ele tá naquele processo de maturação, né? Ele teve um momento muito bom com o Diniz, caiu um pouco, e o Rogério conseguiu recuperar esse atleta. É, eu, eu vejo um bom, um bom trabalho do, do, do Rogério nesse ponto com, com o Diego, porque ele conseguiu recuperar, hoje o Diego é um dos melhores zagueiros que a gente tem no elenco, mas eu concordo, concordo muito com a sua análise, eu, Caio. Marcelo, João, queria que vocês comentassem também sobre esse mercado eu... aí de São Paulo, desses jogadores, quem pode sair, quem não pode sair. Eu acho, eu acho que o Nestor sai,
3: tá, tem um ar que o Nestorzinho sai, eu acho que o Nestor pode sair. É, eu não, o eu acredito que vai ter proposta também. Eu acredito que o Igor também pode ter, porque assim, cara, depois saiu o Marquinhos, cara. O Marquinhos foi pro Arsenal, cara. Então, assim, é... não, não acho nenhum absurdo, não, algum time...
1: É, ah, mas foi oportunidade grande... de mercado ali. Eu... Não, beleza, oportunidade de mercado, mas se 3 costuma... milhões e meio de euros para um ano, não é nada. Cara... Tudo bem, mas os caras não levaram, sei lá, o... Eu... Sei lá,
3: fala um dentinho da vida. Não Mas, não vale. O
0: desespero do São Paulo é uma oportunidade, né, João? Porque o São Paulo precisa vender. Qualquer dinheiro que eles se pegar, né? vou
1: vender. E um contrato errado que
0: fizeram. E o, e o Igor Gomes ainda não renovou o contrato, tá? Só para lembrar. Isso, é.
1: exatamente. Em março, em março vence o contrato é. dele, né? Então... Daqui a alguns
2: meses ele vai estar podendo liberar de graça, assim, na pré-contrato, né? Aí o São Paulo faz uma... Alguém faz uma oferta aí para não levar de graça, como foi no Marquinhos. Vamos levar esse aqui mesmo para não ter que depois fazer de graça. Não, e é por isso que eu ficar.
3: acho que vendem, que vendem
2: esses, esses que eu estou falando, porque São Paulo também não vai, não vai. vai vender Agora, bom, só para falar mas... de valores, o que o Rogério Ceni falou na coletiva atrás, uns, umas semanas atrás, aí, eu acho que nenhum dos jogadores do São Paulo aí valem dois dígitos de euros, 10 milhões de euros para cima. A Wellington é
1: que... vale, Wellington vale.
2: Mas acho que ninguém vai ter uma proposta dessa de... Principalmente situação do São Paulo financeira crítica, ninguém vai chegar e oferecer 10 milhões de euros para um jogador de São Paulo. Sim. E se, e se oferecer 5, o São Paulo pega.
3: É, exatamente. É por isso que eu reforço que vende esses caras aí. Vai oferecer... Vão oferecer um valor mais baixo e o São Paulo vai entregar porque precisa.
0: É, no desespero, você vende água a 30 reais. E aí... Numa dessas, se os caras chegam aqui, pô, 5 milhões, 8 milhões, você acha que o São Paulo vai falar não? Não vai. Uma coisa é o Flamengo. O Flamengo pode recusar 20 milhões no Pedro. 20 milhões de euros. O São Paulo não pode.
1: Uhum, sim. aí A situação é. agora, e, a, e exatamente isso que o Marcelo está falando, a situação contratual de atleta por atleta, você vê, o São Paulo está buscando renovar o Luizão o Beraldo e o Caio e o Moreira exatamente prevendo essa essa saída antecipada desses jogadores, porque hoje a Europa, ela não mira mais o jogador de 21, 22 anos. Ela tá mirando o jogador de 17. Porque a lei do aqui no Brasil, ela é diferente, né? Então, a Lei Pelé, ela permite que o atleta faça contrato de 5 anos, mas vale 3 anos só para Europa. Então, a Europa ela tá, já está muito de olho nesses atletas de, é, desses contratos irregulares. O Red Bull Bragantino é um time que já se ligou também com atletas de multa baixa. Então, contrata esses jogadores que estão em baixa no, no, nos clubes principais por valores baixos. É, é, é uma situação muito difícil. E o São Paulo, nesse desespero, dois anos seguidos com déficits enormes, ali no, no seu balanço, vai se ver obrigado a se desfazer de atletas, e um, um dos jogadores, o Caio, eu concordo contigo, cara, é, o Wellington é um dos, dos meus jogadores preferidos também, e eu não queria que ele saísse ali por menos de dois dígitos no São Paulo, porque é um, é um atleta ali de potencial, e a gente não tem, o que a gente tem na lateral direita, ó, gostem ou não do Igor Vinícius, hoje ele é reserva do Rafinha, tá jogando lá, acabou ultrapassando até Pedro Rocha com a maior sequência invicta incrível. no Corumbi. Uma coisa incrível, mas assim, é um jogador que ele tem Foi lá até a sua autobilidade do
2: São Paulo lá, vai ter a foto do Igor, do, do Igor Vinícius.
1: Para, Marcelo para. Não, não brinca, nem brinca, Marcelão. Isso. Mas mas assim, ó, a gente tem assim, ó, você tem pelo menos uma sequência, né? O Rafinha que é o experiente, que tá em final de carreira. O Igor Vinícius, que é um jovem promissor ali, que o São Paulo tem, tem ele como reserva. E tem o Moreira, que é o menino da base que está subindo e o São Paulo está renovando o contrato. Agora, na lateral esquerda, o São Paulo ele tem o Patrick, que assim, está que na seleção também. Só que o São Paulo está indefinido a situação do, do contrato do Patrick. O Wellington é o principal alvo aí de alguns clubes, principalmente da Alemanha. E o Reinaldo, que já está 10, 11 anos dentro do clube e que estão clamando aí por renovação dele. Então, a lateral esquerda de São Paulo, na minha opinião, é uma preocupação também, o, o João. E cara, eu não eu vou... vejo. E eu não vejo. Assim, eu, é, se o Wellington sai, cara, a gente vai ter um abismo. Porque é o Reinaldo, com 30 e poucos anos com então... boa, boa parte da torcida ali que não, não gosta dele, mas é um jogador ali que ele tem os seus fundamentos, que ele pode... Eu acho que o Reinaldo teria que ser hoje um reserva de luxo do São Paulo, obviamente com salário mais baixo tudo, mas ele teria que ser um reserva de luxo do São Paulo e não titular absoluto, porque o São Paulo não vai ter reposição à altura. Cara, assim, se a gente for lembrar
3: um pouco, a gente está reclamando, mas... São Paulo viveu muitos anos com uma seca incrível de lateral, tanto esquerdo quanto direito. A gente sofreu muito pra achar lateral, cara. Clemente Rodrigues. Puta, dá pra fazer uma lista monstra aqui. É, Bruno!
1: Bruno morava... Pérez!
3: Cara, a gente sofreu. O Carleta foi o que foi um pouquinho melhor nesses, sei lá, seis, sete anos e, e que daí machucou. Então, assim, cara, a gente, a gente apanhou muito com essa lateral esquerda. E hoje a gente tem nas duas laterais, jogadores estáveis, a gente pode contestar atuações deles pontuais, assim, a gente pode contestar que poderia ser melhor, poderia, mas são jogadores de certa forma, eles são estáveis, o, o, o Rafinha é um jogador muito confiável, o Reinaldo ele tem as falhas dele, mas é, é, não é um, um absurdo que a gente fala, não, a gente não tem lateral, a gente tem o Reinaldo, e o Wellington, ele, ele é importante não só pelo potencial que ele tem, mas como a característica dele, a gente consegue mudar, o Senna, ele pode mudar uma, uma postura do São Paulo no jogo mudando o lateral, porque o, o, o Elito ele é muito agudo, ele põe, impõe muita velocidade, e, e, e o Reinaldo já é um jogador que ele vai entrar em diagonal, ele já tem um, um cruzamento, um passo, um chute um pouquinho melhor, então assim, a gente tem é, é, uma, uma variedade de, 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 como que eu posso dizer, de, de opção, assim, de, de características, vamos dizer assim, nas duas laterais, que é bem interessante para formar o um elenco do São Paulo. E se sair o Wellington, é, é, uma, é uma perda muito grande,
1: assim cara eu acho. E difícil Não,
0: de repor.
1: Concordo, de concordo. De repor. concordo 100%. Uhum. Gente, estamos ultrapassando ali uma hora de programa para a gente poder encerrar. Ô, Caião, queria que você falasse aí: ó, o São Paulo vai enfrentar aí na sequência é, Botafogo fora de casa no Rio de Janeiro. E segunda-feira, o São Paulo joga contra o Palmeiras no Morumbi. Primeiro jogo valendo pelo brasileiro. E eu queria que você desse seu palpite também para o jogo de ida da Copa do Brasil. Então, vamos lá. Três palpites. Botafogo e São Paulo, São Paulo e Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Caião, quais os seus palpites para esses jogos?
0: Bom, vamos lá. Eu não sou o melhor do mundo em palpite. Eu erro muito. Mas vamos tentar, eu acho que amanhã contra o Botafogo, 2x0 para o São Paulo. Na segunda-feira contra o Palmeiras, eu acho que vai ser 0x0. 0. E na quinta-feira contra o Palmeiras, no Morumbi pela Copa do Brasil, uh,
1: 2 a 1 para o São Paulo. Boa, boa! Oh, eu tô muito perto aí desses palpites, viu, cara? <risos> na minha opinião, eu acho que o São Paulo... Ganha, ganha de 1x0, 2x1 no máximo contra o Botafogo. Boa, valeu! E
2: passou aí, quem que é? 1, né?
1: <risos> Lewis o Hamilton! Hamilton. Lewis passou o Hamilton. Hamilton aí, hein? Caramba! Lewis cara. Hamilton, que panaca, pelo amor de Deus! É, eu, eu acredito que vai ser 2x1 pro São Paulo, 1x0 no máximo contra o Botafogo. 0x0, 0, também acredito, no jogo de segunda-feira. E 1x0, 1x0 na quinta-feira para nós, São Paulo ganha de 1x0. E você, Marcelão?
2: Bom, eu, eu, pela crise do Botafogo amanhã, tenho medo, né? Quando o time tá em crise, São Paulo consegue apontar das deles. Mas vamos afundar um pouquinho mais o Botafogo aí, vamos ganhar de 1 a 0 Porque, do, lembrar o Botafogo lá no Engenhão, eu lembro do, daquele 4x3 fantástico, né? Fantástico. Futebol. Aquele ah. lá, Aquela dancinha do Jair... Marcos
1: Guilherme oh. tá sendo sondado aí. Marcos Guilherme... <risos> é, é um
0: eu aceito, assunto, hein, A cara. informação que eu recebi... Eu aceito, hein? A pessoa, a pessoa falou... Confio muito na pessoa. Eu não confio na diretoria, né? que não chega pros caras, mas... Mandei mensagem para uma pessoa e ela falou Esquece Marcos Guilherme. É, Graças é a Deus. Pô, falando aí aceitar. do
2: Botafogo, do Botafogo eu vou votar aí num 1 x pro, pro São Paulo. No primeiro jogo contra o Palmeiras, Acho que vai dar empate, 1 um a 1 um, para deixar todo mundo na expectativa do jogo da Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, aí eu vou, igual você, Dani, 1 um a 0 para o São Paulo. Não vamos fazer muito gol, não, para não empolgar o time na volta, para o time jogar lá no, no Allianz Parque com atenção é, para poder levar essa vaga aí para as quartas de final. Acredito na vitória do São Paulo e na que ele passe para essa etapa. aí, Mas ainda tem um chãozinho pela frente o jogo de volta, mas vamos lá. Confia...
1: Confiante. Maravilha, maravilha. E você, João? Vamos Botafogo lá. e São Paulo, São Paulo e Palmeiras e São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Botafogo
3: e São Paulo, vamos lá. Botafogo muito em crise, em choque, vai tentar, mas a gente vai ganhar de 1 a 0, certo? Não vai ser um jogo brilhante, mas a gente vai ganhar, deixa eles perderem, perderem mais os jogos e se recuperam depois. É, primeiro, o jogo do Brasileiro contra o Palmeiras, como é, impor né, a, a superioridade no Morumbi, que né, tem a questão do mando de campo, também acho que vai ser um zerinho murcho ali. Vai, e vamos ganhar para chegar na Copa do Brasil, baixando um pouco a bola deles. E aí a gente vai meter um 2x1 nos caras. Eu estou muito empolgado. 2x1 nos caras <risos> de casa. No jogo de volta, a gente vai empatar com os caras lá. E vamos o tá, não. A gente vai tomar 2x1 um lá e vão passar nos pênaltis com o Jandreus salvando o Tricolone. Jandreus.
0: Anotou essa, Caio? Jandreus. Jandreus. Meu Jandreus. Deus, isso é pra Meu. quem teve Rogério Ceni. Meu <risos> Deus.
2: Ô, <risos> oh, 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 Dani, deixa eu falar aqui o, o, que o Félix. Ele Me mandou jogando. uns palpites dele também, tá? Manda pai, aí,
0: pai, manda aí os palpites
3: o pai, do, o do o Félix. O Félix hoje? é pessimista, hein? É pessimista é, esse cara, hein? Não
2: sei se esse é do coração, se é da emoção, se é do... O que que é, mas vamos lá 2x0 no Botafogo 1x1 nas Pepas, e ele mandou um 2x1 nas Pepas, eu acredito que ele está dizendo que a gente vai ganhar de 2x1 né, vou confiar
0: oh, tá nisso tá comigo, então, ah, tá quase aí, igual é o meu né, só desse... falei o 0x0 da segunda
1: só, tá, quase, é. tá
0: praticamente idêntico
2: então tá praticamente idêntico aí o palpite do Félix
1: boa, maravilha é isso aí gente, eu queria agradecer demais aí Todo mundo que ouviu a gente, que participou... Valeu, Paulinho, que mandou ali a mensagem do doutor Turíbio... Importantíssima, né? a gente poder ter uma ciência de como que estão rolando as coisas hoje dentro do Morumbi... É, é muito... É, assim, falta muita informação... E quando a gente vê... O, o, uma coisa que eu queria deixar um destaque, né? O Rogério Ceni, Quando ele foi perguntado pelo Eduardo no, na coletiva sobre a sequência de lesões do São Paulo o, o Eduardo ele perguntou Rogério, o São Paulo está tendo muita, muita lesão é, e aí ele citou lesão muscular e o Rogério rapidamente ele, é, cortou o, o, o Eduardo e acabou explicando jogador a jogador o tipo de lesão que ele tinha, então galera quem não acompanhou a coletiva vale a pena acompanhar para você entender um pouquinho do que acontece dentro de São Paulo, porque a gente não tem um profissional ali do, do departamento médico dando declaração. A gente não tem um diretor de futebol que chega e fala situação de fulano é tal, situação de fulano é tal. Quem é que está fazendo, assumindo todas essas funções dentro de São Paulo? É o Rogério Ceni. E a coletiva é o melhor lugar ali para poder questionar todo tipo de trabalho então, é, quem criticou o jornalista pela pergunta me desculpa gente, mas eu acho que ele foi muito bem na pergunta ele tinha que fazer esse tipo de pergunta, porque é a pergunta que o torcedor está querendo saber, e o Rogério ele foi muito didático na resposta explicou muito bem a situação caso a caso de cada atleta, de cada jogador, então vale a pena conferir, para vocês saberem ali que assim o Rogério Ceni hoje ele é, um, ele é um cara maior, ele é muito maior do que técnico de São Paulo. Ele trabalha por um bem maior de São Paulo. Então, por isso que, na minha opinião, eu vou sempre apoiar o Rogério Senna nessa sequência. E agradecer, né, Caião? Muito obrigado pela sua participação hoje, cara. Queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. E, ó, as portas abertas aqui da Tricolor FC e do Portão 6, aqui do Portão Cast, estão sempre abertas para você, meu querido. Participe mais vezes.
0: Pô, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com o convite, com a participação aqui. É, só quero aproveitar, se vocês puderem, se vocês me derem essa honra, essa autorização, eu sempre, quando eu dou alguma entrevista, eu gosto de agradecer uma pessoa que é, é quem me ajudou a chegar aqui, quem me ajuda a me manter, que é a minha namorada. Então, além dela...
1: Eu... Além dela, você tem que divulgar seu trabalho também. Então, por favor, agradeça a ela e divulgue seu trabalho aqui, Caião. Não, beleza. É...
0: Agradecer a ela, porque se é, teve uma pessoa. Ela, eu ela quem? Com... Ela quem? A, a minha namorada Giovana. Ah, Giovana!
1: E... Valeu, Desde Giovana!
0: Giovana. É, eu conheci ela por causa do São Paulo, conheci ela através do clube, foi o presente que o São Paulo me deu. E, cara acho que a gente tem que ser muito grato às pessoas que nos ajudam a criar asas, né? Antes, quando a gente é pequenininho, eu ainda sou pequeno, mas hoje eu consigo falar pra muita gente, consigo influenciar muita gente, e se eu tô aqui hoje, é por causa dela. Foi ela que me apoiou, ela que me escutou chorar quando eu fazia post e ninguém curtia, foi ela que é, adora o meu vir space, ela que me apoia é, a ir pro estádio, quando inclusive a gente fez o aniversário de que a gente tinha se conhecido, né, fez mais um mês que a gente tinha se conhecido, foi bem no dia da manifestação lá do golpe, contra o golpe, e eu falei para você se incomoda se eu for? Ela falou, não, eu quero que você vá, porque o São Paulo é a sua razão de viver, então, se você tiver feliz lá, fazendo o que você ama, então eu vou estar feliz aqui também, te esperando. Então, porra, eu desejo muito que as pessoas encontrem alguém como eu encontrei ela, porque se não fosse agir, eu, eu já tinha desistido disso tudo, porque é muito difícil. É muito difícil, é muito maçante, mas ela é a minha força, cara. Ela foi a melhor coisa que eu poderia ganhar nesse, nesse trajeto. Então, é isso. É. Eu dedico tudo isso a ela e todo o sucesso que eu tiver é para ela e para mais ninguém.
1: É sempre para a gente. Ah, Giovana, muito obrigado, viu, Giovana? Valeu pela força aí que você dá para o Caio. O Caio é uma pessoa fantástica, maravilhosa, está fazendo um trabalho fantástico. Caião, continua, velho. Continua aqui, assim. Crítica sempre vai vir, velho, mas a gente segue na luta. Não tem jeito, meu irmão. Não, exatamente isso. Mas a gente continua
0: e aqui fica a minha promessa também de que enquanto eu existir, né, que eu esteja sozinho, eu vou... o São Paulo não vai estar desamparado porque eu vou lutar até o final, até o último dia. É, até enquanto tiver fôlego eu vou lutar. E a gente vai estar junto aí por, por, por esse clube, porque ele é nosso. Então, tenho a certeza de que, enquanto o louco do QG que passou a noite no aeroporto para receber o e estiver vivo, o São Paulo não vai estar sozinho. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço mais uma vez minha namorada e agradeço ao São Paulo, ao Tele, porque esse clube é o sentido da minha vida. Então, a gente está junto, a gente vai continuar sempre junto pelo São Paulo Nada do São Paulo, a gente não quer nada do São Paulo, gente só quer coisas pro São Paulo, né? Eu não vivo dele, não vivo das coisas dele, eu vivo pra ele. Então, São Paulo nunca vai estar desamparado, eu
1: prometo isso pra vocês. Precisamos de mais Caio viu? Muito obrigado, Caião, valeu por participar. Seja muito bem-vindo mais vezes aqui, saiba que as portas estão sempre abertas. Marcelão, meu querido, seu boa noite, suas considerações finais.
2: Dani, então, agradecer aí o Caio pelo pela participação, tá, Caio? Prazer tê-lo aqui no Portão Cast, Então, seja bem-vindo sempre que precisar, sempre que quiser. Os, os nossos microfones estão abertos e é um, a gente acompanhou bastante também essa essa manifestação lá que evitou o golpe, né? Todo o processo que evitou o golpe foi uma vitória de todo são Paulino, de cada São Paulo. Inclusive
1: sorteamos é. uma camisa aqui, é. né, Marcelão?
2: Pois é. Mas é assim, é o QG teve participação e todos os ali, em vários spaces, em vários é, que parecia impossível, né? Parecia impossível que não 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 desse o sim, né? E graças a Deus aí, graças ao esforço dos são paulinos, a gente conseguiu momentaneamente, é verdade. Evitar o golpe, porque eles vão voltar, vão tentar de novo daqui a pouco, estão quietinhos, mas daqui a pouco vão tentar novamente, e aí a gente vai aparecer de novo para evitar que, que isso aconteça no São Paulo. Agradecer o Dani, agradecer o João, agradecer todos os nossos ouvintes, mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando aí o Portão Cast e ou ir acompanhando ao vivo também. E vamos lá, vamos seguir na luta aí. O São Paulo está bem no, no, no Campeonato Brasileiro. Uma vitória aí amanhã contra o Botafogo. A gente vai dar uma subida boa na
1: tabela. Maravilha, maravilha, Marcelão. João, meu querido, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. E, cara, seguimos na luta, né? São Paulo em terceiro, como disse o Marcelão. É, vai disputar a Copa do Brasil. tá? na Sul-Americana aí com um confronto que relativamente a gente pode passar. Estamos numa sequência e espero que seja uma sequência boa, João. Boa noite, meu querido. É,
3: boa noite, Dani. Boa noite, Marcelão. Caio, prazerzão sua presença aqui, cara. Reitero o convite para você aparecer mais vezes. Seja muito bem-vindo, assim que você quiser. E agradecer também ao ouvinte, né, o pessoal que ficou ouvindo a gente até o final. Todo mundo que participa sempre aí, o Paulinho. E o pessoal que ouve bastante depois lá no Spotify. Você que gosta do nosso o nosso bate-papo aqui, compartilhe com o seu amigo São Paulino, manda pro seu parente e vamos ajudando a gente aí que é sempre bom. E, e cara, é um trabalho de formiguinha no Sene, eu acredito no Sene eu acho que a gente ainda vai ter uma alegria esse ano aqui, que não vai ser só escapar do rebaixamento que é no passado, né? Então, apesar daqui é no passado a gente ganhou um título, mas assim, é... eu, eu acredito ainda que esse trampo do Sene ainda pode render frutos eu não, eu não acho que vai ser só um, uma questão de ficar empatando, não. Daqui a pouco alguma coisa boa vai sair aí, e eu tenho muita confiança nisso aí, não só por, pelo meu amor ao São Paulo, mas sim pelo, pelo que a gente vai vendo ainda da perseverança do C.N. aí. Então eu tenho esperança aí que vai dar certo. Brigadão. Sim. Boa
1: noite, galera, e vamos para cima. Maravilha, João. Valeu, Marcelo. Valeu, Caio. Um abraço aí a todos vocês e um abraço a todos os nossos ouvintes. E tudo isso porque a Tricolor FC, o Portão 6 e o QG, Clube da Fé também, hoje, junto com a gente, eles são feitos com vocês,
2: para vocês
1: e por vocês. É isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. E vamos, São Paulo. Vamos, Valor. Tricolor. Vamos.
2: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.